0: Also das Philosophieren ist nicht, ich gehe in die Klasse und philosophiere und jetzt sagt jeder was Tolles. Das ist ein Prozess, der sich entwickelt. Ja? Und, und die Kinder müssen erst Vertrauen fassen. Vertrauen zum Facilitator, Vertrauen zu den anderen Kindern.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Elternweb2go Talk mit meinem heutigen Gast. Frau Universitätsprofessorin Dr. Daniela Kami. Sie ist die Präsidentin der österreichischen Gesellschaft für Kinderphilosophie und leitet seit 35 Jahren das Institut für Kinder- und Jugendphilosophie in Graz. Sie hat die Kinderphilosophie von den USA nach Österreich und nach Europa gebracht. Sie forscht und lehrt dazu weltweit. Sie schreibt Bücher und ich will Sie heute fragen, was es braucht und was es bringt. Mit Kindern ins Philosophieren zu kommen. Ja, herzlich willkommen und Grüß Gott, liebe Frau Professor Kami. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen, mit mir über ein sehr spannendes Thema zu sprechen. Ich habe mich wirklich gefreut auf dieses Gespräch, weil ich auch sehr, sehr neugierig bin. Es geht um, die, um Philosophieren mit Kindern. Und also, meine, die erste Frage, die mir in den Kopf gekommen ist, wenn ich jetzt mit meinen Kindern philosophieren möchte, muss ich da sattelfest sein in Philosophiegeschichte äh, oder ist es gerade besser, ich bin das nicht? Was Können Sie mal umreißen, was Ihr Forschungsfeld ist?
0: Also soll ich jetzt das Forschungsfeld über, äh, umreißen oder soll ich jetzt äh, sagen, um was es geht beim Philosophieren?
1: Um was es geht beim Philosophieren.
0: <lacht> ja, das sind ja unterschiedliche Fragen. Weil das Forschungsfeld ist sehr weit. Mhm. Ähm, selbstverständlich geht es, äh, wenn man ums ich möchte mal vielleicht anfangen, den Unterschied zwischen Philosophie und Philosophien. Äh, wenn ich äh, Philosophie unterrichte, zum Beispiel an der AHS, dann äh, stelle ich Philosophen, Philosophinnen vor und die verschiedenen Disziplinen, Logik, Ethik, Wissenschaftstheorie, äh, philosophische Anthropologie, äh, ich, ich, äh, natürlich Erkenntnistheorie, also viele verschiedene äh, die, äh, Theorien und Philosophen und Philosophinnen. Wenn ich mit Kindern philosophiere äh, und mit Jugendlichen, wir philosophieren ja mit Jugendlichen, mit Kindern, aber auch mit Erwachsenen natürlich, geht es um das eigene Denken. Und zwar um die Refle wie kann man Reflexionsfähigkeit fördern, Dialogfähigkeit und es geht dabei nicht, dass jeder alleine denkt, sondern um das gemeinsame Denken. Man kann also zusammen nachdenken. Und äh, das Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen hat eigentlich äh, begonnen mit Matthew Lippmann, der das erste Institute for the Advancement of Philosophy with Children gegründet hat, äh, an der Montclair State University in Amerika, an, in New Jersey. Und Montclair ist die Schwesternstadt von Graz. Und äh, ja, äh, da ist es darum gegangen, er hat festgestellt, also er hat ja eigene Kinder gehabt und hat festgestellt, dass seine Kinder natürlich sehr viele Fragen gestellt haben. Und das wissen wir alle, wenn wir Kinder haben, Kinder stellen viele Fragen, sind neugierig und oft sehr grundlegende Fragen und äh, sind neugierig sind sind wissbegierig. Und er hat festgestellt, also je länger sie in die Schule gehen, desto weniger stellen sie Fragen. Und er wollte sozusagen, wie kann ich diese Neugierde, diese Wissbegierde, äh, dieses stellen, den Kindern erhalten und auch den Jugendlichen. Äh, denn es, äh, es gibt ja so viele spannende Themen und äh, Kinder sind ja äh, und, und Jugendliche sehr interessiert. Also wie kann ich dieses, diese Neugierde erhalten und äh, andererseits ist er auch drauf gekommen, das war so in den 60er Jahren, äh, Studentenunruhen, äh, wenn sie äh, 68 und so, äh, dass sehr viele gute Vorschläge waren, aber sehr äh, spärlich argumentiert wurde, sehr schlecht argumentiert wurde und wie kann man also auch Argumentationsfähigkeit, Dialogfähigkeit sozusagen fördern und beim Philosophieren geht es eigentlich um das Förderung, Förderung der, des Kritischen, des Kreativen und des Caring-Thinking, des einfühlsamen Denkens. Äh, das heißt, äh, es ist äh, sozusagen notwendig, also man beginnt, es, äh, Lippen hat ein ganzes Curriculum entwickelt, das heißt äh, Kinderbücher, Geschichten, Texte für Kinder, also nicht philosophische, äh, schwere Texte, sondern da geht es um Schulklassen, um Kinder, die in einer Schulklasse sind zum Beispiel. Und da die verschiedenen Perspektiven äh, und äh, Gedanken von Kindern und äh, um verschiedenste äh, Themen, die im Alltag äh, einfach ähm, ja, mit denen wir konfrontiert sind. Mit Freundschaft, mit Gerechtigkeit, äh, was ist fair? Also viele verschiedene Fragen und äh, auch ausgehend von Beispielen, die halt in Schulklassen vorkommen. Äh, und ja, es geht beim Philosophieren, aber jetzt, und da geht es darum, dass jemand Facilitator wird. Das mhm. heißt, nicht als Lehrer, Lehrerin da steht äh, und, und jetzt äh, Antworten haben will, sozusagen äh, bestimmte Antworten, weil äh, in der Schule lernt man ja auch Fragen äh, zu antworten, die dann richtig oder falsch sind. Beim Philosophieren geht es bei philosophischen Themen ja nicht um äh, Fragen, die, die man mit Ja oder Nein beantworten kann oder man sollte auch keine Suggestivfragen stellen oder Entscheidungsfragen, meinst du das oder das oder was ist, äh? sondern es geht darum, dass man einen Dialog entwickelt, sozusagen. Ich unterscheide da zwischen Gespräch, zwischen Diskussion und einem Dialog und dann natürlich einen philosophischen Dialog. Vielleicht ganz kurz auch den Unterschied, damit man sich das irgendwie vorstellen kann. Also, wenn wir miteinander sprechen, ja, wir treffen uns, wir sprechen miteinander und teilen uns etwas mit, äh, ja, eigentlich ist jeder dann interessiert, etwas von sich zu erzählen und etwas mitzuteilen. Man hört oft nicht genau zu. Man kann eigentlich gar nicht genau wiederholen, was jemand gesagt hat. Mhm. Ja? Man ist so auf seine eigenen mhm. Gedanken konzentriert mehr. Und bei einem, äh, ich, ich verkürze das jetzt natürlich, aber bei einer Diskussion ist es oft so, dass man ja Argumente haben möchte, die besser sind als, als die Argumente des anderen. Äh, der David Bohm nennt das ein Ping-Pong-Spiel. Ja? Also ich möchte dann vielleicht auch die Schwächen aufzeigen, die jemand hat, weil meine Argumente natürlich viel besser sind als, äh, als die des äh, Gesprächspartners oder der Gesprächspartnerin. Und äh, ja, ich möchte überzeugen. Ich konzentriere mich sehr auf meine Argumente. Mhm. Also ich will den anderen
1: dazu bringen, das Gleiche äh, sich mir anzuschauen. Ja, überzeugen,
0: vielleicht auch mhm. überzeugen zu wollen, dass, dass, dass äh, meine Position ja viel besser ist als, ja. als ihre Position. und äh, bei einem Dialog geht es aber darum, dass wir gemeinsam nachdenken und dass einer auf die Ideen des anderen aufbaut. Und wenn wir jetzt in die Schulklasse zum Beispiel oder, äh, oder eine kleine Gruppe für, äh, mit Erwachsenen für sich, da geht es darum, dass ich versuche, den anderen, äh, ich könnte zum Beispiel ein Argument bringen für ihre Position, obwohl ich nicht ihrer Meinung bin. Mhm. Ja? Es geht um das äh, Erkunden von Begriffen. Zum Beispiel, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Was ist der Unterschied zwischen Fairness und gerecht? Wenn jemand gerecht ist und fair ist, ist gerecht und fair dasselbe? Wie hast du vielleicht ein Beispiel dafür? Wie kann ich sozusagen begriffliche Verbindungen nachaufdecken, aufdecken, auch Schlüsse ziehen, Zusammenhänge erkennen, Analog Analogien herstellen, Kriterien entwickeln? Also, es geht sozusagen um das genaue, exakte, differenzierte Denken. Und es geht nicht darum, und in einem Sach, auf einer Sachebene zu bleiben. Äh, das geht nicht, also indem ich sage, na naja, das, was du sagst, du hast ja nicht einmal Biologie studiert, wie kannst du sowas sagen? Das wäre ja auch ein Argument, äh, Ad hominem, wie Aristoteles nennt, ein Angriff auf die Person, sondern es muss auf einer Sachebene bleiben. Und äh, das ist, äh, die Kinder und Jugendlichen, wenn man mit ihnen in der Klasse also, äh, beginnt. Wir arbeiten da auch mit äh, vielen Geschichten oder Texten. Äh, wir haben da auch ein Curriculum entwickelt äh, mit für multikulturelle Klassen. In sechs Sprachen haben wir das entwickelt, im Rahmen eines EU-Projektes. Und äh, das sind viele verschiedene philosophische Themen. Sie haben mich gefragt, wie ist das, äh, muss man Philosophie studiert haben? Man muss nicht Philosophie studiert haben, denn auch äh, manche äh, Menschen, die Philosophie studiert haben oder auch Professoren können nicht unbedingt oder Professoren können nicht unbedingt mit Kindern, Kindern reden, mhm. sondern es geht darum, äh, dass man die, erstens die philosophischen Dimensionen in den Fragen der Kinder hören lernt. Denn was ist eine philosophische Frage? Was ist der Unterschied zwischen einer philosophischen, einer psychologischen, einer psychotherapeutischen oder auch einer wissenschaftlichen Frage? Es ist nicht so einfach. Aber das heißt mit der Zeit, die Kinder erkennen das mit der Zeit und, und sie stellen sehr es gefällt ihnen sehr gut über ihre eigenen Gedanken. Es geht nicht darum, dass die Kinder lernen, also zum Beispiel unsere Positionen zu übernehmen von uns Erwachsenen, sondern um ihre eigenen Gedanken. Und für uns ist es natürlich, für uns ist, als Erwachsene, aber auch für andere Kinder oder andere Erwachsenen, es ist interessant, unterschiedliche Gedanken. Wir sind ja einzigartig, jeder Mensch ist einzigartig. Und das sollten auch die Kinder wahrnehmen, wie einzigartig jeder Mensch ist. Aber auch die Erwachsenen, das ist nämlich für Erwachsene auch wichtig, mhm. äh, sozusagen äh, zu erkennen, dass man ja voneinander sehr viel lernen kann. Weil es, das Wichtige ist nämlich auch, dass man von unterschiedlichen, jeder hat ja unterschiedliche Erfahrungen. Und auch als Mutter oder Vater, ich habe selber drei Kinder, äh, ähm, man weiß nicht, was unsere Kinder alles erfahren. Wir sind ja nicht immer dabei. Das heißt, man geht dann von den eigenen Erfahrungen aus. Elternweb2go
1: bringt Elternbildung ins Ohr und ist eine Idee vom Forum Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich, einem der führenden Dachverbände am österreichischen Erwachsenenbildungsmarkt und dem größten Anbieter von institutioneller Elternbildung mit über 6000 Veranstaltungen jährlich, 1500 Eltern-Kind-Gruppen österreichweit und einem eigenen
0: Qualitätsgütesiegel. Ich äh, glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, gerade wenn es ums Internet geht. Äh, wenn man mit äh, Informationen äh, konfrontiert wird, ist es ganz wichtig, kritisches Denken zu lernen. Und äh, dass man unterschiedliche Perspektiven sehen und hören lernt und wahrnehmen lernt und nicht nur immer auf eine Quelle zurückgreift, sondern äh, dass man also sieht, aha, das ist ja eigentlich, der schreibt genau das Gegenteil, äh, wo komme ich jetzt zu meiner Meinung, wie komme ich jetzt zu, äh, das ist nicht immer einfach, aber äh, diese Kritikfähigkeit, die gehört unbedingt gefördert. Das ist eine grundlegende Sache, vor allem, wenn es ums Internet geht. Und Kinder sind heutzutage natürlich, mit, äh, wir alle sind mit dem, äh, mit dem Internet konfrontiert. Und äh, ja, das ist äh, einfach eine Basis. Äh, wie, wie werden Schlüsse gezogen? Wie werden auch Zusammenhänge? Das Interessante beim Philosophieren ist auch, dass keine Frage da ist. Und dass es sehr fächerübergreifend ist. Kinder stellen wirklich ganz ganz äh, grundlegende Fragen. Und manches Mal nehmen wir uns nicht die Zeit dazu. Und ich kenne das äh, natürlich auch von meinen Kindern. Dann haben wir gedacht, das ist zwar so eine tolle Frage, aber ich, ich kann jetzt nicht, ich habe jetzt keine Zeit und will nachher darauf zurückkommen. Das geht nicht mehr.
1: Das geht nicht. Okay, ich wollte gerade fragen. Das heißt,
0: das... das geht dann nicht. Dann sage mhm. ich, schau, jetzt habe ich Zeit, jetzt könnte man das ja. besprechen. Die Kinder sind dann nicht mehr interessiert, oder? Weil, äh, das heißt, was es braucht zum Philosophieren, dass man sich Zeit nimmt. Ja? Dass man sich Zeit nimmt und äh, dass man, äh, dass man lernt, offene Fragen zu stellen.
1: Also das bedeutet, es kann so ein philosophisches Gespräch, wenn ich das jetzt richtig zugehört habe, aus zwei Situationen entstehen. Das eine ist, ich greife eine Frage auf, die da einfach daherkommt. Ich nehme die Zeit, gehe darauf ein, arbeite, also arbeite, ähm, gehe damit weiter in einen Dialog. Und das andere ist, dass ich selber mit einer offenen Frage starte.
0: Das es gibt nicht nur zwei Situationen, sondern viel mehr <lacht> natürlich. Das ist, wenn ich eine Geschichte lese, zum mhm. Beispiel. Dann, ich weiß noch, meine, wir haben immer Geschichten vorgelesen bei den Kindern und dann hatte ah, Du bist jetzt sicher, dass ich eine Frage stelle, kann ich jetzt schon, also oft, oft schon äh, gleich am, äh, am Beginn einer Geschichte. Und wenn, wenn wir jetzt in, in eine Schulklasse, zum Beispiel, wenn ich in eine Schulklasse komme, äh, dann äh, äh, lesen wir unterschiedlichste Geschichten, also zu verschiedensten Themen, äh, eher ethische Fragestellungen. oder Es sind in einer, in einer Geschichte eine Fülle von, und die Kinder können sich die Themen, das heißt, ich frage dann eigentlich nur, was interessiert euch? Was ist euch aufgefallen?
1: Wenn Sie in eine ja. Schule gehen, sind Sie dann ähm, mehr, mehrmals hintereinander dort? Und, und in welchem Fach,
0: typischerweise? Ja, also in Österreich ist das so. Äh, ent, äh, ich möchte auch sagen, das ist jetzt kein... Äh, das könnte in, in Österreich ist es vorher erst einmal im Deutschunterricht genehmigt worden. Mhm. Was ich sehr positiv gefunden habe, weil, man, weil es ja mit Sprache zu tun hat. Ja, es hat ja sehr viel mit äh, Sprache und Denken. Äh, ist, äh, man, kann nicht, man kann zwar denken ohne zu sprechen, aber äh, das Denken ist etwas Grundlegendes und äh, auch wie man mit Sprache bewusst umgeht. Und äh, das habe ich sehr gut gefunden, weil man viele Geschichten einfließen lassen kann, äh, unterschiedliche Literatur. Man kann auch ausgehend von einem Film, von Comics, also wenn man sozusagen das Rüstzeug hat, wenn man eine gute Ausbildung hat, dann kann man ausgehend von verschiedenen, äh, auch in, in verschiedenen Gegenständen. Ich habe äh, Mathematiker, die das einfließen lassen. Äh, aber die haben halt eine gute Ausbildung auch gehabt, damit Sie das einfließen lassen, Das sind ja ganz grundlegende Fragen. Was ist eine Zahl? Was ist unendlich? Das sind grundlegende, auch philosophische Fragen. Und es, wir bauen natürlich auch Gedankenexperimente ein. Was wäre, wenn? Das ist auch grundlegend für die Wissenschaft, dass man sehr kreativ denkt. Und Gedankenexperimente, da kann man zum Beispiel über Konsequenzen und Folgen nachdenken. Ja. Das ist gerade mhm. auch, wenn es um Klimawandel oder so geht, auch eine wichtige, dass man also mit Gedanken spielt, mit Sprache spielt. Und das machen die Kinder auch gern. Mhm. Zum Beispiel haben wir eine, eine Geschichte gelesen über, über Kinderrechte. Und ich habe dann Karten ausgeteilt, wo Kinderrechte so einzeln oben stehen. Und jedes Kind hat das vorgelesen. Es war in der Volksschule. Und dann habe ich gesagt, ja, und wo, worüber würdet ihr jetzt gerne sprechen? Ja? Und dann hat ein Kind gesagt, ja, ich, äh und da waren sich alle dann einig, das Recht zu spielen. Mhm. Also das hat sie am meisten interessiert, ja. Und dann haben wir gesagt, gut. Und dann hat er Mädel gleich aufgezeigt, du, ich musste gleich was sagen. Und, gesagt, ja. und dann hat sie erzählt, stell dir vor. Wir wohnen in einer Siedlung und da kommt ein Kind daher, die gehört gar nicht daher und hat bei uns am Spielplatz gespielt. Also das war wirklich unerhört, also es war total arg. Und weißt du, was wir gemacht haben? Die Buben sind hergegangen, haben Steckerln genommen, haben den Kind gleich auf die Wadeln gehauen und wir haben sie bei den Haaren gezogen. Da muss ich mal durchatmen. Es ist keine Moralpädagogik, die da gemacht wird, nicht um Gottes willen, was macht sie, sondern ich habe gesagt, mm -hmm. und, und dann sind wir so im Kreis gesetzt, ja, und was meinst du? Und dann sagt der er, ja, das ist arg, und, 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 und dann haben wir so eine Runde gemacht, und plötzlich sagt der er, und ich habe gesagt, was würdest du machen? Ja, ich hätte gefragt, wie sie heißt. Aha, du hast gefragt, wie sie heißt. Und dann haben wir halt so weitergesprochen und dann haben die Kinder so, man hat so das Klick gehört, so so richtig. Aha. Und dann haben wir jetzt die Szene zum Beispiel gespielt. Ja? Einer geht mhm. hinaus und kommt herein. Aha. Und dann haben wir erst, das, aber niemand hat zugeschlagen oder was, sondern ein Kind ist dann hingegangen, wie heißt du denn? Also das heißt, es geht ums eigene Denken, nicht, dass man Moralpädagogik betreibt und sagt, das darfst du nicht machen und wie, wie könntest du das? Und das ist, äh, sondern es soll sein Denkprozess entstehen. Wie handelt man da eigentlich? Was könnte das sein? Was wäre, wenn ich dieses Kind bin, das da plötzlich hinkommt? Vielleicht auch mit Freundschaft äh, ähm, ein Beispiel. Ähm, ja, dass man dass man heißt, äh, es geht nicht darum, dass ich sage, ich habe mit dem Freund gestritten und der war so und so. Ich sage nicht, wie fühlst du dich dabei wie ein Psychologe und wie geht es dir? Sondern ich habe das auf einer anderen Ebene beim Philosophieren, dass jeder mitsprechen kann. Ich möchte jetzt nicht, dass jeder, jedes Kind über jemanden urteilt oder ein Erwachsene urteilt über diese zwei Freunde. Wir waren bei dieser Situation nicht dabei, das können wir nicht. Ja? Ich kann nicht sagen, wer recht. Aber wir können überlegen, was Freundschaft ist. Was ist jetzt eigentlich ein Freund oder eine Freundin? Was erwartest du von einem Freund? Was ist dir wichtig? Also es geht auf einer ganz anderen Ebene. Mhm. Ist das? Und da
1: wird aber, ich verstehe das, und da wird dann aber auch äh, sehr vieles erreicht. Weil was, ähm, was verändert sich dann dadurch? Es verändert sich ja etwas im, im, im einzelnen Menschen.
0: Also es verändert sich wirklich viel. Na, es ist ganz wesentlich, und ich sage nicht, dass das Philosophieren eine Therapie ja, ist, keine Therapie auf keinen Fall. Aber es kann eine therapeutische Wirkung haben. Wenn man, wenn man an, an Wittgenstein denkt, Philosophie ist das Klären der eigenen Gedanken. Und das, dazu sollte man sozusagen so ein Handwerkzeug entwickeln. Und dieses Handwerkzeug können wir zum, zum Beispiel den Eltern oder oder es kommen ja auch Eltern zu einer Fortbildung oder Erwachsenenbildung. Das können wir bieten sozusagen. Ein Handwerkszeug erlernen, wie man sozusagen mit Fragen äh, umgeht und wie man so einen Dialog entwickelt. Das dauert, würde ich sagen, in einer Klasse ein halbes Jahr, wenn man einmal in der Woche wirklich regelmäßig philosophiert. Das kann äh, sein in, in, zum Beispiel im sozialen Lernen. Oder äh, natürlich auch, wenn man, wenn man sagt, äh, ich mein, es, in, in Deutschland gibt es ja viele verschiedene äh, Namen für nicht nur Ethikunterricht, sondern Ethik, Lebenskunde und Religion heißt das oder praktische Philosophie, bei manchen heißt es angewandte Philosophie, bei manchen heißt es Philosophien, also je nachdem, äh, wo es möglich ist. Bei uns kann das möglich sein, natürlich im Projektunterricht, im Deutschunterricht. Ich kann das auch, im, wenn ich Englisch unterrichte, diese Geschichten verwenden, weil ja äh, alles auch auf Englisch, wir haben ja alle Literatur auch auf Englisch, in englischer Sprache. Und ich glaube, äh, es ist insofern auch äh, etwas, was mir sehr wichtig ist, man lernt Demokratieverständnis. Und zwar insofern, dass ich nicht sage, was Demokratie ist, sondern sozusagen äh, durch die Art und Weise, wie der Dialog sozusagen gestaltet wird durch den, den Facilitator, ist, also es kommen, der eine stellt Fragen vielleicht, der andere, dem folgt vielleicht immer wieder ein Beispiel ein, der nächste äh, bringt vielleicht ein Gegenbeispiel, äh, der andere sagt, äh, na, überlegt, er, also auch diese unterschiedliche Art des Denkens, wenn jetzt eine Gruppe von Menschen da ist, äh, dann lernen wir voneinander. Und äh, wenn ich jetzt an, an, äh, an Hannah Arendt denke, äh, sie hat gesagt, und deswegen arbeiten wir auch, ist auch ein Grund, äh, mit Geschichten zu arbeiten. Äh, sie spricht von Going Visiting. Das heißt, äh, ich muss nicht, um Empathie zu lernen, in ein anderes Land fahren um, und, und äh, in die Türkei oder nach Griechenland oder, oder was weiß ich, nach Ägypten, um, um äh, das kennenzulernen. Ich kann das auch über Geschichten. Das heißt, äh, ich kann Literatur vorstellen und Geschichten vorstellen, wo Kindern zum Beispiel, das haben wir versucht in, in diesem äh, ja, Curriculum, das, ist, das können Sie sich dann auch anschauen, äh, das, ist eine das sind Geschichten, wo Kinder aus verschiedenen Ländern in einer Schulklasse sind, so wie es bei uns heute ist. In Österreich zum Beispiel. Das sind Kinder, was weiß ich, aus Tschetschenien und, und aus Bosnien und, und aus Österreich und das vielleicht aus Italien oder aus Taiwan. Und äh, dann äh, das, äh, da haben wir die Geschichten geschrieben. Dann haben in Spanien die Kollegen, wir haben das ein, ein EU-Book gehabt, der, die Spanier haben äh, sozusagen äh, Kinder, die aus Südamerika gekommen sind äh, oder aus Afrika und äh, die, äh, die Italiener haben auch äh, viele sozusagen und viele Roma-Kinder, die in die Schulen gehen und die haben sie in die Gesch Geschichten eingebaut mit ihren unterschiedlichen äh, kulturellen Ansätzen. Äh, auch, auch Da geht es ums Essen, da geht es um, um den Alltag. Ja? Oder es geht auch um, zum Beispiel in den Geschichten, um äh, da geht eine Schulklasse das ist nur ein Beispiel jetzt, damit Sie äh, sich etwas vorstellen können. Zum Beispiel an die äh, ist er bei, na, oder oder Sie sind bei einem Feriencamp, Kinder und Jugendliche, und dann gehen Sie wandern und da ist ein toller Fluss und da wollen Sie dann baden gehen am nächsten Tag. Und plötzlich ist das Wasser weg dort. Warum ist das Wasser weg? Ja, der Bauer hat das Wasser gestaut, weil er sagt, das ist sein Wasser. Er kann das, er kann das machen, weil das, wem gehört das Wasser? Wie ist das eigentlich? Wenn plötzlich jemand, da waren schon auch zum Beispiel bei meinen Studierenden, da hat auch einer gesagt, ja, mein, mein, mein Opa hat auch eine Quelle, das ist seine Quelle, da darf niemand anderer trinken. Auch die Wanderer, die durchgehen, da darf keiner trinken. Das ist gesperrt. Wie ist das jetzt? Also äh, auch so einfach, äh, da kommen Fragen da kommen Fragen, wenn solche Geschichten sind, wie wie ist, wie ist das? Also immer wieder werden, werden irgendwelche kleine Problemstellungen oder jemand ist eingeladen bei einem Kind, das nicht aus unserer Kultur ist und dann muss man die Schuhe ausziehen und also auch die unterschiedlichen Essgewohnheiten oder ein Kind ein ein Jugendlicher hat dann eine Freundin, die Vegetarierin ist. Und äh, die kommt so nach Hause. Und also wie ist das? Also die, die unterschiedlichsten Themen, aber auch äh, zum Beispiel, dass, dass jemand gemobbt wird. Ja? Mhm. Nicht, oder äh, was weiß ich, äh, äh, die gehen in eine Kontitorei und da sitzen auch Jugendliche und einer stellt einem einen Hacksel sozusagen, das hat fast drüber fliegt. Und der sieht aber, dass der Bücher liegen hat und schmeißt dafür seine Bücher auf den Boden. Wie ist das? Also, äh, das heißt, ja. Ja, also äh, ist das fair, wenn ich jetzt mhm. so handle und äh, da geht es um solche äh, Themen oder, oder ein, ein Kind in einer Geschichte, äh, die hat so gern Hühnerfleisch und sie hat Geburtstag und die Mama hat halt das Beste. Und sie erinnert sich an eine Diskussion in der Schule, die haben diskutiert, weil ein Bub hat der Zeit, der war mit dem Opa jagen. Das war total klasse bei der Entenjagd und der andere hat gesagt, warum gehst du Entenjagd? Du isst sie ja nicht einmal. Und er sagt, na naja, es gibt ja so viele Enten. Was was wissen? Ja, aber ist das ein gutes Argument sozusagen? Ja, wenn das jeder sagen würde, es gibt zu viele, es gibt da zu viele Menschen, dann kann ich dir, auch, ist das ein gutes Argument, um Enten zu schießen? Also also. Okay.
1: Dieses Gespräch entspinnt sich da und das wird dann so ein bisschen... Das ähm, ist oder, in der Geschichte. Oder, ah, das ist noch in der das Geschichte. Sind okay, und dann sind wird danach... die und die lesen wir und dann okay. sage
0: ich, was ist euch da aufgefallen? Mhm. Und die Geschichten sind natürlich ganz unterschiedlich nach Altersstufe. Mhm. Ja?
1: Was ist denn die unterste Altersstufe? Ab wann, wann kann man denn
0: beginnen? An und für sich mit dem Kindergarten. Ich glaube dann, wenn, wenn Kinder... Erstens einmal, wenn Kinder Fragen stellen. Mhm. Äh, und dann kann man natürlich wenn, bei Geschichten, äh, bei, was ist überhaupt eine Geschichte? Ja? Und, und äh, also, das hängt natürlich auch ab, was die Kinder dann fragen.
1: Was und sind denn so die aller, aller allerfrühesten äh, Kinderfragen, die man
0: als philosophisch einreihen könnte? Nein, ich würde es nicht so kategorisieren, weil ja jedes Kind ganz anders ist und es hängt immer ab, von welcher Geschichte oder welche Erfahrung gerade da ist. Es könnte sein, natürlich, äh, wenn Kinder streiten, dass man, da, dass, dass man da so eine Frage stellt oder wenn man irgend, ist ja egal, welche Geschichte man vorliest, welches Bu Bilderbuch man liest. Das, das hängt ja dann vom Text, vom Bild ab, was dem Kind dazu einfällt. Ja? Mhm. Also äh, es geht jetzt nicht, ich möchte es nicht so kategorisieren, als ob es äh, Kinder stellen immer so diese Frage oder diese. Das hängt ja auch von ihrer Umwelt ab von, und von, von dem Text oder von dem Bild. Das Kind sieht ein Bild und erinnert sich an etwas.
1: Mhm. Ja? Sind wir wieder bei den Erfahrungen. Bei den und sind wir wieder
0: bei den Erfahrungen. Und das ist, glaube ich, etwas, äh, äh, wo das sehr zu kurz kommt, im, im schulischen wie auch im privaten Bereich, dass Kinder auch über ihre Gedanken, über ihre Erfahrungen sprechen können. Denn vieles wird über das Organisatorische gesprochen und äh, man hat dann wenig Zeit, äh, sozusagen äh, über so grundlegende äh, Dinge zu sprechen und viele Kinder erzählen ihre Erfahrungen ja nicht. Wir machen dann immer so eine Runde, wenn jemand was nicht sagen will, braucht er nicht, dann, dann sage ich, äh, ich meine, wenn dir was einfällt, dann kommst du dann sofort an die Reihe. Aber es, geht, es ist halt wichtig, dass äh, die eigenen Gedanken von jedem einfließen. Und nachdem die einzigartig sind, ist, ist es wichtig, dass du halt auch dabei bist. Ja? So das, man nennt es so eine Community of Inquiry, dass sich eine Forschungsgemeinschaft bildet. Ja? So. Und was ganz wesentlich ist, das möchte ich vielleicht auch sagen, dass es eine sichere Atmosphäre sein soll, insofern, dass man vertrauen kann den anderen Menschen. Wenn ich jetzt wirklich über meine Gedanken spreche, muss ich zu dieser Person, die da ist, Vertrauen haben. Wenn das jemand jetzt ausnutzt und dann äh, vielleicht irgendwann einmal äh, das merken lässt, ja, äh, Du hast ja erzählt, wie das so, dann, dann, dann ist dieses Vertra ist eine Vertrauensatmosphäre. Und es ist wirklich toll, dass, wie sich das aufbaut mit der Zeit. Das geht, das ist ein Prozess. Also, das Philosophieren ist nicht, ich gehe in die Klasse und philosophiere und jetzt sagt jeder was Tolles. Das ist ein Prozess, der sich entwickelt. Ja? Und, und die Kinder müssen erst Vertrauen fassen. Vertrauen zum Facilitator, Vertrauen zu den anderen Kindern, weil die kenne ich ja auch nicht. Also über über so solche Themen redet man ja. Man redet über das Handy und wo man hingeht. Ich stelle mir es gerade schwierig vor die Schulglocke.
1: Also wenn dann diese Stunde, die sie haben, zu Ende ist, was was tun sie dann? Wie beendet man das? Dann ist so gar,
0: nein, man beendet. Das ist eine gute sehr gute Frage, danke, weil äh, das äh, ist so. Also man fasst nicht zusammen. Weil man kann man könnte nur die einzelnen Sachen. Man kann nicht also, das machen aber manche Lehr Lehrpersonen auch. Das ist, und jetzt haben wir über das Denken gesprochen und da sind wir doch sehr weit gekommen und das Denken ist das und das. Und so soll es auf keinen Fall sein, sondern das Interessante und Spannende ist, man geht hinaus. Man geht hinaus und sehr häufig ist es so, dass die Kinder dann zusammenstehen und noch immer weiter reden oder sie gehen nach Haus und da kommen dann manches Mal Eltern und sagen, sagen Sie mal, mein Sohn sagt, der kann mit Ihnen über alles reden. Ja, wie geht denn das? Der kann ja mit mir auch über alles reden. Wie, wie ist das anders? Und könnte man nicht auch einmal philosophieren kommen, an, an Samstagnachmittag. Und dann macht man das auch mit Eltern, wenn die das wollen. Und äh, es ist immer sehr spannend. Also das muss ich auch sagen. Ähm, aber dass man sich einlässt. Also ich muss auch sagen, ich habe immer gesagt, bitte, Sie können jederzeit kommen und sich dazusetzen in die Runde, aber nicht die Kinder beim Denken zu, also nicht den Kindern beim Denken zuhören und zuschauen, sondern mitmachen, mitdenken, mit ein Teil dieses, dieser Forschungsgemeinschaft werden. Das heißt, dann auch, auch die Eltern werden dann gefragt oder, oder die, die Mutter. Äh, was vielleicht auch ist, ähm, wir haben dann äh, einmal, äh, da waren Eltern dabei und da hat ein Kind äh, zum Beispiel, da geht es darum, um das Ich ist es gegangen und äh, was hat sich verändert? Was hat sich verändert von, von wie, wie ich drei Jahre alt war oder was weiß ich, seit letztem Jahr und heuer? An, an mir, wenn man fragt, wer, wer bin ich? Und da haben die Kinder eben über ihre Veränderung gesprochen. Und da hat ein Kind gesagt, da ist die Mama neben gesessen, ich kann richtig gut spielen. Und die Mutter war entsetzt. Die hat gesagt, du kannst Blödsinn spielen und du kannst jetzt, jetzt was retten, du für ein Blödsinn. Und das Kind hat das aber gesagt. Und ich habe dann gesagt, ja, ich finde es ganz toll, dass du das, dass du das sagst, Erwachsene gehen oft Spieleseminare, damit sie wieder spielen lernen. Und ich finde es ganz toll. Also sozusagen Eltern erwarten oft, oder wir Erwachsenen, ich nehme mich nicht aus, oft etwas anderes, dass Kinder anders antworten. Was die Kinder für sich als wertvoll sehen, dass jemand noch spielen kann und jetzt nicht nur mit dem Handy herum tut, oder, 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 so das, das Kind hat das einfach gesagt. Also ich, ich denke mir, das sind ja oft sehr wertvolle... Äh, ja. also ich ich würde jetzt
1: eh gerne noch einmal bei den, bei den Eltern bleiben, ähm, weil jetzt waren wir sehr lange beim, beim Schulsetting. Ja? Äh, aber ich habe auch schon drei Sachen herausgehört, die Sie gesagt haben, was jetzt für Eltern relevant sind, wenn Sie mit Ihren Kindern jetzt wirklich im Auto, zu Hause, äh, beim, beim Tisch äh, philosophieren wollen. Äh, korrigieren Sie mich, das eine war sich die Zeit nehmen, also einfach etwas aufgreifen, was kommt. Äh, das zweite war mitmachen, sich einlassen, also nicht nur beobachten, sondern mit, mit dabei sein. Und das dritte war nicht zusammenfassen, also auch nicht als Eltern, nehme ich an.
0: Nein, auch nicht immer Antworten geben, wenn ein Kind etwas fragt, mhm. sondern, sondern auch fragt, äh, wie stellst du dir das vor? Oder wenn man etwas nicht weiß, man muss ja, du, das ist so eine interessante Frage, jetzt überlegen wir mal gemeinsam. Und dann könnte man ja nachschauen auch. ja. Mhm. Also so, dass man gemeinsam äh, auf Spurensuche ist, ja, sich einlässt. Was, äh, was es halt bedeutet ist, wenn man das von klein auf macht mit Kindern, dass man schon Beziehungen aufbaut dass die Beziehungen halt gestärkt werden, dass die Kinder ermutigt werden, auch ihre Gedanken zu äußern, ohne dass sie jetzt vielleicht ähm, ja, moralisierend, dass man moralisierend eingreift, nicht Moralpädagogik betreibt. Was sagst denn du da für ein Blödsinn oder so? Sondern vielleicht sagt, aha, glaubst du, dass das so ist? Ähm, oder dass man eine andere Perspektive einbringt dass man Alternativen vorstellt. Als Elternteil natürlich, sind das Auto erwähnt, ich weiß, beim Autofahren erzählen die Kinder und das, da kommen oft ganz, ganz tolle Sachen und da kann man auch so, so in Gespräche kommen. Aber wenn jetzt das Kind aber hinten sitzt und das Handy hat und, und einen Film schaut oder, oder irgendwie, dann geht das verloren. Was ganz wesentlich ist, nicht, dass man dann versucht, Uh, nicht, nicht nur zusammenzufassen, sondern sehr häufig sagt man dann etwas, was jemand gar nicht gesagt hat, mhm. in, weil man das in die eigenen Worte fasst und sagt, naja, du hast ja das und das gerade gesagt und verändert aber das, was ein Kind gesagt hat. Und dadurch geht auch die Bedeutung vielleicht verloren. Wenn man jetzt nicht genau weiß, mehr den Wortlaut, den ein Kind oder ein Erwachsener gesagt hat, könnte man nachfragen, wie hast du das jetzt gesagt? Damit man in die Sprache des Kindes wieder einsteigt und nicht, oder des Erwachsenen, und nicht das sofort in, in die eigenen Worte so, um, so verändert, dass er eine ganz andere Bedeutung hat. Das kann natürlich passieren und so entstehen ja auch Missverständnisse. Also, und das
1: offene Ende geht verloren, ne? wo Sie vorher ja, gemeint haben, dass das ja das gut ist, wenn es Hände noch ist, weiter arbeitet. Weil, weil ich muss es ja sein. nicht abschließen.
0: Das ist ganz richtig, denn äh, manches Mal kommen äh, dann äh, Kinder nach zwei Monaten und sagen, ja. du, ich habe mir jetzt das überlegt. Also äh, ich habe das ganz genau beobachtet, was der Unterschied ist zwischen Träumen und Denken. Wie das ist oder Tagträumen oder weißt du was das vorstellen? Ich kann mir das vorstellen. Manches mal stelle ich mir das in, in Sprache vor, manches mal im Dialog und manches mal im Film und manches mal sind Bilder. Also und die Kinder erzählen das dann, wie das anders ist und, und in manchen Situationen ist es so und, und die kommen dann erst erst nach einer Zeit oder sie kommen nach Hause und fragen du Mama, wie denkst du? Was ist denn bei dir der Unterschied zwischen Denken und Gedanken? Es ist nicht so einfach, diese Fragen schätzen. Schätzen, dass Kinder Fragen stellen. Weil die hören ja dann auf, wenn man, wenn man immer wieder irgendwie sagt, jetzt habe ich keine Zeit und, und äh, was sind das für blöde Fragen, die Kinder hören auf zu fragen. Und also äh, sich freuen, wenn Kinder Fragen stellen. Also <lacht> Ja, weil das ja was sehr Positives ist. Und äh, auch wenn, wenn ihr Sohn sagt, warum? Ja, das ist ja eine berechtigte Frage. Wie kommt die Mama auf diese Frage? Ja. Also, also das ist, glaube ich, äh, und naja, das, das äh, Ziel ist, diesen Prozess in Gang zu setzen, äh, so dieses, dass Kinder auch so ein Aha-Erlebnis haben und so, so äh, selbst auf Dinge drauf kommen. Und das hat man halt, wenn man unterschiedliche Perspektiven kennenlernt. Aber ein Problem entsteht vielleicht, wenn Kinder kritischer werden, wenn sie gut argumentieren können, dann ist es auch schwieriger. Sei es im schulischen Alltag, sei es bei Behörden, wenn sie, wenn sie jetzt kritisch sind und nachfragen. Es ist, man ist nicht sehr beliebt dann, wenn man immer wieder neue Fragen stellt und etwas genauer, exakter nachforschen will. Es ist auch, echt, und insofern machen wir auch Elternamt das wollte ich eh, eh, früher erzählen, dass die Eltern auch wissen, dass die Kinder kritischer werden und Fragen stellen. Das muss man auch den anderen Lehrkörper sagen, denn äh, es, ich habe schon erlebt, dass äh, Biologielehrerin äh, zum Beispiel dann rausgegangen ist hat äh, gesagt, Na, das lasse ich mir nicht bieten, dass der mir so eine Frage stellt. Ja? Das heißt, äh, man muss aufmerksam machen. Bitte. das ist so etwas Positives, wenn die Kinder dann Fragen stellen. Äh, äh, auch wenn sie kritisch den Eltern gegenüber, natürlich müssen wir dann halt auch gut argumentieren lernen als Erwachsene. Wir haben eine, ist, glaube ich glaube, 50 Jahre Markt Hartmannsdorf. Da haben wir äh, ein Zusammen, ich war da eingeladen und da sind die Leute gekommen, die damals in der Volksschule philosophiert haben. Und mhm. teilweise haben sie sich aufgehoben, was sie gezeichnet und gefragt äh, haben. Und wir haben dann eine Runde gemacht mit denen, äh, die vor 20 Jahren äh, oder 25 Jahren philosophiert haben. Es war wirklich ganz toll. Spannend. Also, was ist da, ist da geblieben? Ja, es viel, äh, so, haben äh, viele äh, gesagt, dass sie das sehr, äh, sehr beeinflusst hat. Mhm dass mhm. sie äh, über viele Dinge nachgedacht haben, dass sie Dialoge geführt haben. Also das ist auch das Wichtige, dass man mit den Kindern in den Dialog kommt, dass das nicht vergessen wird äh, vor lauter organisatorischen Sachen und Handy und Schule und das muss lernen und das muss machen und das muss. Also Es ist ja äh, in der heutigen Zeit nicht so einfach, auch bei dem Homeschooling, mhm. dass, man, dass man ja schaut, dass die Kinder da und dann wollen die Kinder, äh, wie man Freunde treffen und selbst arbeitet man und äh, dass man sich die Zeit nimmt zum Philosophieren also und um grundlegende Fragen.
1: Da braucht es wahrscheinlich einfach auch ein bisschen den Mut, äh, zur Lücke das Handy zu Hause zu lassen oder die Kinder Handys und, und da mal ähm, zuzuhören, was kommt. Weil es ist, ich glaube, viele Eltern haben die Erfahrung gemacht, dass bei Autofahrten... Äh, wo ja. man sich nicht gegenüber sitzt, wo man nicht typischerweise in so eine Ausfragesituation kommt, ja. sondern wo Mama und Papa vielleicht eh, eh auf die Straße schauen, wo da dann doch si sich was entwickeln ja. kann. Von, von, stimmt, der, ja. von der hinteren Reihe doch was auf, aufpoppt. Ja.
0: Also, also
1: das wäre vielleicht ein guter Startschuss, ein Versuch für die Eltern einmal ohne, ähm, ja, ohne Geräte die nächste Autofahrt zu machen
0: ja. und ich zu schauen, was, sagen, was passiert. Genau, aber ich muss ja sagen, zum Beispiel, wir waren im, mein Mann und ich, wir waren im Kaffeehaus und nebenan ist auch ein Papa gesessen mit einem kleinen, das fällt mir jetzt ein, mit einem kleinen Sohn. Und äh, der war so drei Jahre alt vielleicht. Und der Papa hat Zeitung gelesen. Und der Bub hat gefragt, Papa, warum liest du jetzt Zeitung? Er sagt, weißt du, ich, ich komme ja nie dazu, aber weißt du, was dein Eis kommt mir gleich? Und dann nach einer Zeit hat der Pup gefragt, Papa, warum lesen Menschen Zeitungen? Hat gesagt, Fräulein, wann, ist denn, wann kommt denn endlich das Eis? Wann? Dann hat der Bub noch eine Frage gestellt. Dann hat der Papa das Handy genommen, hat gesagt, weißt du was, jetzt stellt er was ein. Hat das Handy eingestellt und hat dem Bub ein Spiel gezeigt. Und das Kind hat nicht mehr Fragen gestellt. Hm. Ich sage nicht, dass das nur Väter sind, sondern das können auch Mütter sein. Aber so, also wenn jetzt sowas zum Beispiel wäre, könnte man die Zeitung weglegen und sagen, bah, weißt du, und dann könnte man mit dem Kind einen Dialog beginnen, ja? Ja,
1: danke schön. Das war, jetzt habe ich viel von Ihrer Zeit in Anspruch genommen. Aber man kann da nicht aufhören zu reden. Und wir haben ja keine ja. Schulglocke. Und ich fasse ja, jetzt auch nichts also,
0: zusammen. Das, das Wesen ist halt, eben, dass man nicht aufhört und die Kinder halt, man muss ja, man kann ja nicht dann aufhören, wenn es läutet, sondern das geht ja weiter.
1: Und zu Hause haben wir keine Schulglocken, das ist ja auch besonders. Ja, ja. Wenn dir dieser Podcast gefällt, hinterlasse uns doch eine Bewertung, empfehle uns weiter oder abonniere diesen Podcast. Das hilft uns wirklich sehr dabei, vom Algorithmus gemocht zu werden. Folge uns auch auf Instagram und YouTube, wenn du mehr über digitale Angebote für Eltern erfahren willst. Schau vorbei auf der Website elternbildung.or.at oder auf der Facebook-Seite digitale Elternbildung. Ich bin Katja Rathheiser und freue mich, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal.